0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Progress. En vandaag hebben wij te gast Christel van de Ven. Welkom Christel. Dankjewel. En ik ga jullie even mee terugnemen in de tijd. Want uh, ooit begon ik met werken, mijn eerste baan. En dat was uh, in de zomer van 1997. En ik zal nooit vergeten, ik ging werken bij een consultancy. En dat heette uh, Hey Group. Inmiddels Korn uh, Ferry. En ik kwam daar in de hal en toen kwam er een dame naar me toe en die zei, ik ben Marianne en ik ben jouw secretaresse. En toen viel ik bijna van mijn stoel, omdat ik dacht, een secretaresse? Dat was het laatste waar ik aan gedacht had. Maar goed, ik was daar uh, een soort, uh, dat noemden ze de business analist, was mijn eerste baan. En ik werd voorgesteld aan mijn collega's en dat was, één daarvan was Christel. Jij was uh, een soort uh, grote zus, want je was uh, anderhalf jaar <lacht> eerder begonnen. Ja. Dus je wist al je weg uh, in... Uh, in uh, in de organisatie en in, uh, in het gebouw en in alles. En dat voelde ook als uh, grote zus die uh, wereldwijd was. En uh, mij ook hielp om daar uh, mijn weg te vinden. En nu ineens zitten we weer tegenover elkaar. Naar uh, elkaar denk ik uh, 22 jaar niet meer gezien. Klopt. Uh, je ziet er uh, nog uh, eigenlijk net zo uit als toen. <laughs> uh, met uh, je krullen. En ik weet nog van uit toen dat je volgens mij uit de Tilburgse die omgeving... Uh, Stamde, en we hadden het net over dat je nu in Sint Oederode woont. Ja. Uh, met drie mannen, uh, twee zoons en een man. Ja. Waarvan er eentje 1,93 is, uh, waar zei, zei je net tegen ons. <laughs> Precies. Ja. En ja, wij, Normaal doen wij uitgebreide research. In dit geval is dat een beetje in het water gevallen, moet ik heel eerlijk zeggen. Doordat er allerlei dingen gebeurden ineens net voordat we begonnen. Maar het is eigenlijk des te leuker, omdat het heel veel ruimte geeft voor jouw verhaal. Um, ik weet dat je voorzitter bent van uh, de Zelfstandig Ondernemers in Nederland. Knop. En daar ook een stem bent voor uh, Zelfstandig Ondernemend Nederland. En inmiddels is dat uh, een immens grote groep uh, mensen volgens mij in Nederland. Dus veel stof om uh, met elkaar over te praten. Dus uh, heel hartelijk welkom uh, Christel.
2: Dankjewel. Ontzettend leuk om uh, jou weer te zien. En uh, ja, je bent eigenlijk ook niet veel veranderd. Je hebt alleen uh, iets korter haar. <laughs> ja,
0: dankjewel. Een mooie subtiele manier om te zeggen dat de haargrens zich ja. een beetje terugtrekt.
2: Nee, het gaat nee. echt over de lengte. Oh, dat gaat over de lengte. <laughs> Self-aware, hè? Ja,
0: precies. Nee, um, ja, Nadine en ik uh, zijn benieuwd naar jouw verhaal. En ik uh, wil graag beginnen met uh, de vraag van... hoe is het eigenlijk om jou te zijn?
2: <laughs> Goh, nou, bij tijd en we heel leuk en af en toe ook verschrikkelijk. <laughs> ja, um, hoe is het om mij te zijn... Um, ik weet niet beter. Ik ben natuurlijk al bijna 50 jaar mezelf. Uh, ik heb mezelf in deze 50 jaar wel steeds beter leren kennen. Dus ik heb wel het idee dat ik steeds meer mezelf word naarmate ik ouder word. Um, ik ben um, eigenlijk altijd uh, drukdoende met van alles en nog wat. Um, um, ik word steeds beter in af en toe ook eens gewoon lekker niks doen. Uh, zoals ik de afgelopen vier weken op vakantie heb gedaan. Um, maar ik vind het... Uh, ja, ik kan eigenlijk niet anders dan uh, uh, bezig zijn met, uh, met, met, met lekker ondernemen... met uh, kijken hoe we de wereld een beetje mooier kunnen maken. En dan in mijn geval met name de wereld van werk. Uh, zoals wij mensen uh, werken en leven, dat is uh, zo belangrijk voor velen. En ik heb daar eigenlijk uh, vanaf de tijd dat wij elkaar ontmoeten bij... Hey, uh, wel ideeën over hoe dat uh, mooier, leuker, beter uh, en soms ook echt wel anders kan... Um, en dat doe ik met, uh, met veel plezier. En af en toe word ik uh, gek van mezelf en uh, de omgeving waarschijnlijk ook een beetje gek van mij. <laughs> ja. Dat ja. krijg ik af en toe wel terug van uh, onder andere die drie mannen. Ja, ja
0: precies. Die houden je bij de les. Zeker. Ja. Misschien even terugkijkend naar, hé, hey, dat het toch wel een mooi startpunt is. Hoe, hoe kijk jij zelf terug op, op die periode?
2: Ja, eigenlijk met heel veel uh, uh, plezier. Hij was voor mij mijn tweede werkgever. Ik had daarvoor drie maanden bij de ING-bank gewerkt. Ik ben uh, afgestudeerd uh, als beleid- en organisatiewetenschapper. En, uh, dus in en die e... jullie
0: zijn ook ex-collega's.
2: Ja, ja. ja, ja. Zou dat Grap, dat ja. Oh, echt. Oh, in die drie maanden? Dat lijkt me sterk. Uh, ja. Nou, ja, in ieder
1: geval hetzelfde bedrijf hebben we gezeten. Oh, wat ja. grappig.
2: Ja. Ja, ik, ik studeerde af in, in 96. Mijn zus was een paar jaar daarvoor afgestudeerd als psycholoog. En die had best wel moeite moeten doen om een, aan een baan te komen. Dat was in de tijd helemaal niet zo gemakkelijk. Dus toen ik net was afgestudeerd, toen ging ik ook direct solliciteren. Omdat ik dacht, van oe, dat wordt best ingewikkeld om een baan te vinden. En toen kwam ik in een enorme sollicitatieprocedure... voor een trainee-programma bij een bank... Um, uit 500 mensen werd ik uiteindelijk geselecteerd met nog negen anderen. En ik was eigenlijk volledig gefocust geweest op dat programma. En ING is natuurlijk een werkgever waarvan iedereen zegt... nou, als je daar terechtkomt, dan zit je goed... En eigenlijk op het moment dat ik daar begon... toen dacht ik, wil ik dit eigenlijk wel? <laughs> eindelijk binnen. Ja, eindelijk binnen. Helemaal gefocust op uh, weer een rondje door. Oh, er zijn er 743 afgevallen en ik mag door. Hoe? Wat uh, belangrijk en uh, vlijend. Uh, ik ga door. Toen kwam ik op een klein kantoor in Oosterbeek uh, en daar had ik een fantastische tijd. Dat was heel erg leuk met gewoon, uh, daar werkten vier of vijf mensen en uh, daar hadden we de grootste lol. En daarna ging ik naar een regiokantoor uh, van ING en uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik daar kwam, toen dacht ik, wat moet ik nou bij een bank? En ik <lacht> werd ook echt opgeleid tot echt een bankfunctie. Dus het was een traineeship waarbij je dan daarna ook echt de bankdingen ging doen. Um, en ik was eigenlijk beleid en organisatiewetenschappen gaan doen... nadat ik een jaar economie had gedaan... omdat ik economie eigenlijk te weinig over de mens vond gaan. Ik ben eigenlijk mijn hele leven geïnteresseerd... in het spanningsveld tussen mensen en werk. Nou, lang verhaal kort, uh, uh, mijn, mijn, uh, destijds mijn vriend, nu mijn man, ik ben ook al heel lang met hem, die, uh, die had ook een baan, uh, nieuwe baan en die had het fantastisch naar zijn zin. Die kwam elke dag echt uh, vrolijk en lachend thuis en ik zat elke dag echt letterlijk gewoon te huilen op de bank van oh, <laughs> oh ja, niet op de ING bank, maar wel thuis. Um, en um, uh, dat zei mijn man, die had een mentor bij zijn bedrijf. En die zei, god, nou mijn vriendin, echt zeg geen land mee te bezuinigen. Die zit alleen maar te jammeren en te huilen. En toen, uh, toen zei zijn mentor, die zei, nou, ik ken misschien wel iemand. Uh, die werkt bij Hey. En um, uh, volgens mij, uh, wat jij over haar vertelt, dan past ze daar wel. En toen ben ik eigenlijk heel snel gewoon nog in een sollicitatieprocedure... voor business analyst bij He terechtgekomen. En dat voelde echt uh, enorm... Uh, ja, alsof ik daar echt op mijn plek zat. Want het is natuurlijk een HR-adviesbureau. Gaat over hoe zorg je ervoor dat mensen goed en, 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 en lekker kunnen werken. Wat ik nog steeds heel belangrijk vind. En het was gewoon een hele leuke club mensen. Dus uh, mensen die ik nog steeds her en der zo eens tegenkom. Ik denk dat jouw secretaresse Marianne Lampers was. Ja. Lampje. En die ja. ben ik toevallig laatste tegengekomen bij het coachhuis dat zij bestiert. Dus oh, uh, dat leuk. is wel weer heel grappig. Dus ik had daar echt ontzettend aan mijn zin. Um, en ben er ook, um, denk ik drie jaar later, verschrikkelijk op mijn bek gegaan. Echt, voordat iedereen een burn-out had, had ik hem al gehad. Want uh, op mijn 27e was het bij mij al zo ver. En dat heb ik ook uh, mede dankzij hey voor elkaar gekregen. Maar ik ben er ook weer uitgekomen. En uh, ja, oh wow. mooie eerste start. Zo jong, hè? Ja, heel jong. Ja, ik doe alles heel snel. Ja, <laughs> ja, nou, ja. Wij zijn dan ja. waarschijnlijk ook. Ja,
1: ook
0: een early adopter van de burn-out. Ja,
2: zoiets. Ja. En wat en wel... is je takeaway geweest dan van die? Uh... Um, ja, er zijn zoveel takeaways. Ik bedoel, uh, uh, goed, uh, goed is goed genoeg. Of uh, en als het niet helemaal goed is, is het ook goed genoeg. Dat is denk ik voor mij mijn eeuwige les. Um, mijn takeaway is ook, um, ik hoor heel veel mensen zeggen, nou het is het beste wat mis overkomen. Ik zeg altijd wel, nee het is echt, echt het aller, slechtste wat mis overkomen. Ik vond dat echt uh, zo'n verschrikkelijk nare tijd. Um, dus ik ben er wel nu echt heel druk mee bezig. van Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werk ook wel gewoon leuk is. En dat je er absoluut door ontwikkelt. Maar dat je er niet van verslijt en ook niet burn-out raakt. Dus uh, het is misschien ook wel een motivatie om nog steeds met dat thema mensen en werk uh, bezig te zijn. Ja, en toch was het daarvoor ook een thema voor je,
1: want je bent natuurlijk ook niet zomaar ja. dat gaan studeren. Wat, wat, wat maakt het dat het thema van, vanaf het begin al zo belangrijk is voor je?
2: Nou, ik kom uit een onderwijsgezin. Uh, uh, Mijn vader is uh, uh, altijd onderwijzer geweest in het speciale onderwijs. Uh, uh, Mijn moeder die zat uh, in de kinderopvang. Uh, Mijn zus die werkt nu ook in de scholenbegeleidingsdienst. Dus we zijn eigenlijk altijd wel bezig met ontwikkeling. Alleen uh, um, ik had destijds wel echt het idee van uh, uh, ja, ontwikkeling is ook belangrijk voor mensen die werken. Dus, uh, en ik, uh, ik, ik vond me ook wel een beetje de zakelijke van het gezin. Dus ik wilde eigenlijk het bedrijfsleven in. Dat was destijds <laughs> mijn, mijn drijfveer. Um, dus ik denk dat... Uh, en waar dat vandaan kwam, dat weet ik eigenlijk niet, uh, niet precies. Um, maar ik ben dus inderdaad ja, echt geïnteresseerd in... hoe uh, leren en ontwikkelen mensen zich? Uh, en met name, hoe doen ze dat in het werk? Werk is toch iets wat wij heel veel uren van de week doen. Um, als je leuk en goed werk hebt... dan draagt dat ook ongelooflijk veel bij aan, uh, aan je eigen leven... En uh, hoe mooi is het dan als dat werk ook nog eens bijdraagt aan andermans levens? Uh, ja, werk is toch wel uh, de ontwikkelfactor uh, uh, van je welste. Uh, in ieder geval hier in Nederland. Uh, en dat vind ik heel interessant. Uh, want het grappige is dat we ook wel weten uit allerlei studies... Hè, dat werk mensen heel gelukkig kan maken. Mensen met werk zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen zonder werk... Maar als je kijkt naar het aantal burn-outs, want ik was niet de enige, uh, het is eigenlijk alleen maar erger geworden, dan heeft werk het ook in zich om je heel erg ongelukkig te maken. Nou ja, hoe zorgen we er nou voor dat we uh, dat groeien van werk met elkaar uh, uh, beet kunnen pakken en dat slechte achterwege weten te laten?
0: Wat, wat is het groeien van werk? Waar zit dat voor jou in?
2: Ik denk heel bazaal. Mensen hebben eigenlijk drie uh, basisbehoeften. Hè, die wij allen in ons werk, uh, maar zeker ook in ons leven willen vervullen. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. Um, mensen willen graag doen waar ze goed in zijn. Mensen willen beslisvrijheid hebben. En mensen willen ergens bij horen. Um, en dat hoef je niet in je werk te vinden. Hè. Dat kan je natuurlijk ook gewoon in allerlei andere omgevingen. In je privé situatie uh, uh, voor elkaar krijgen. Maar op het moment dat... Uh, werk je dat ook geeft. Hè? Eigenlijk die vervulling van die basisbehoeften. Um, dan word je daar als mens beter van. En ik denk dat als mensen goed in hun vel zitten... dat ze ook weer meer door kunnen geven aan andere mensen. Dus dat we ook meer wederkerigheid krijgen. En, um, en dat mensen elkaar gaan helpen. En dat mensen ook het goede voor elkaar doen. Um. En als je,
0: als je dat echt naar jezelf trekt. van uh, Die drie onderdelen. Hè? Uh, doen waar je goed in bent. Van, ja. Als we nou echt heel groot uitvergroten... waar jij... Christel, heel goed in bent. Van, wat is dat dan?
2: Ja, um, ik denk waar ik goed in ben is om um, toch wel hele complexe situaties behapbaar te maken. En, uh, en, en proberen uh, ze eigenlijk simpeler te vertalen en in simpelere taal uh, uit te leggen. Dat kan ik goed. En wat ik ook door de jaren heen heb geleerd is dat ik... Uh, um, uh, goed mensen in gesprek met elkaar kan laten gaan. Um, ik kan uh, uh, goed luisteren naar wat andere mensen zeggen... en hen ook echt wel helpen om met elkaar beter te praten. Um, dat blijkt ook wel uit mijn werk. Ik heb onder andere hele ingewikkelde CEO-onderhandelingen geleid... Hè, waarbij vakbonden en werkgevers het echt niet met elkaar konden vinden. En echt toch kijken van waar, uh, waar zitten wel de achterliggende gedeelte belangen. Ja. Um, en ik denk eigenlijk ook dat dat gewoon de sleutel is tot, uh, tot lekker werken. Op het moment dat je als, als organisatie of als leidinggevende... goed in gesprek kan gaan van waar gaat deze tent naartoe? En uh, bij een medewerker of een ander soort werkende erachter komt... van waar sta jij in je leven en je loopbaan en wat is voor jou belangrijk? Dat je al samen puzzelen tot veel betere oplossingen kan komen. En ik krijg uh, inderdaad toch ook wel terug dat, uh, dat, uh, dat ik... Ja, er goed in ben om andere mensen aan het praten te krijgen. Daarover. Ja. ja.
0: En die beslisvrijheid voor jezelf? Nou,
2: ja, die is uh, wel heel belangrijk. Dus uh, <laughs> toen ik begon uh, met, uh, met werken, toen was ik echt wel vooral bezig met uh, nog beter worden. Hè. Dus ik heb ook echt wel de drive om dingen goed te doen. En ik, uh, dus die, die behoefte aan competentie voel ik zeker. Uh, maar ik ben in 2010 uh, uh, voor mezelf begonnen als zelfstandig ondernemer. En ik merk dat ik het heel erg prettig vind om beslisvrijheid te hebben. En dat wil niet zeggen dat ik het daardoor rustiger heb gekregen... maar op een of andere manier helpt het mij enorm... om mezelf op de kop te kunnen geven dat ik nu wederom heel erg druk heb... bijvoorbeeld in mijn agenda. En dat is toch een soort basisbeslisvrijheid... van ik bepaal waar ik ja tegen zeg, waar ik nee tegen zeg... hoe ik dingen aanpak, wanneer ik hulp nodig heb... Ik denk dat dat voor heel veel zelfstandigen, ik ben nu hun voorzitter, dat dat een hele belangrijke drijfveer is. Maar die herken ik wel degelijk. Ja. Ja.
0: En de laatste, als we dan het rijtje toch even af mogen maken van het erbij horen. Van hoe is dat voor jou? Is dat een grote factor voor jou?
2: Ja, net als ieder mens wil ik wel ergens bij horen. Maar het is me eigenlijk nooit helemaal gelukt in grote corporate omgevingen om het gevoel te krijgen om er helemaal bij te horen. Dus uh, waar ik me eigenlijk uh, nu wel heel erg bij voel horen, dat zijn dus inderdaad die groep van uh, zelfstandigen, dus die mensen die toch een beetje van een afstand voor zichzelf, maar heel veel met elkaar samenwerkend, uh, mooie projecten samen opzetten, mooie dingen voor elkaar krijgen. Ik ben natuurlijk uiteindelijk mijn hele leven ook al onderzoeker en organisatieadviseur en dan dan kijk je mee en dan, dan loop je uh, even met een organisatie uh, of met iemand op. En daarna ga je weer weg. Uh, en um, dus ja, dat is eigenlijk mijn manier van, uh, van, van erbij willen horen. En verder vind ik het vooral heel belangrijk ja, dat ik um, eh, privé heb ik... Nou, je noemde net al mijn gezin, is heel erg belangrijk. En ik heb een paar hele goede vrienden waar ik uh, um, me ontzettend bij voel horen. En dat is voor mij genoeg. Ja.
1: Ja, en dus in in, uh, in groepen of uh, vaste structuren daar je identiteit aan ontleden of daaraan koppelen, dat, dat klinkt als.
2: Heel vaak botst het bij mij met dat gevoel van autonomie. Dus op het moment ja. dat er van die groepsmoores zijn. Van zo zijn onze manieren, zo gaat het ja. hier. Dan gaat er bij mij altijd ja. direct een lampje. Wow. Denk ik, oh ja, wacht even, ja. is dat zo? Vind ik dat wel? Dus uh, ik vind het ook wel heel mooi. Je kent ook echt wel mensen die gewoon altijd... Zodra je een groep vormt meteen in het midden staan. En eigenlijk met iedereen ja. uh, om kunnen gaan. Dat kan ik niet. Nee. Nou, jij
1: staat aan de zijkant met een been ja. erin
2: en eruit. Ja. En,
1: en dat is ook een vast
2: patroon bij je, dat was vroeger ook. Um, ja, privé heb ik dus inderdaad dat kleine groepje ja. waar ik al ja. heel lang bij hoor. Want ik ben zo trouwens een hond uh, uh, naar dat groepje. Maar in werksituaties, uh, ja, ik vind het altijd studietijd. Wel... Studietijd ook, ja. Ja, ja. ja ik, ik zat wel bij, ik ging niet bij een studentenvereniging, daar kreeg ik al meteen de krievels van. Oh. <laughs> ik ging wel bij een studievereniging. Maar bij die studievereniging was ik dan niet uh, uh, de harde kern. Nee. Dus, ik, uh, dus ik ging uh, wel eens mee en dan weer een tijdje niet. En dan weer wel. En uh, ja, zo zit ik in elkaar. Ja, Wel een
1: mooie vorm dan nu met die vereniging van zelfstandigen. Ja, toch? Ja. Want daar heb je by definition eigenlijk die eigenheid van iedereen. Ja. Die is er. Klopt. Ja. Hey, wat mij nog fascineerde wat je net beschreef. van Wat ik eigenlijk zie gebeuren is dat burn-outs toch toenemen. Um, als je vanaf startpunten dat het jou ooit is overkomen... En, en, en voor jou is het heel belangrijk om, om dus aandacht te richten op uh, ja, werk wat uh, toevoegt, hè, wat positief uh, is. Wat is jouw lezing dat dit dan, ik neem maar even aan dat dat dan breedmaatschappelijk uh, gebeurt, dat patroon, dat het eigenlijk toe lijkt te nemen. Wat zit daaronder?
2: Ja, de, de, de vraag is eigenlijk, neemt het toe of uh, praten we er makkelijker over? Dus dat ja, is, uh, uh, maar wat we ja. wel zien is dat er steeds meer mensen zijn... die uh, zelf rapporteren van ik heb last van stress en dat komt door mijn werk. Uh, en dat neemt hand over hand uh, toe de afgelopen jaren. Wat we tegelijkertijd ook wel zien, is die drie menselijke basisbehoeften. Uh, dus de behoefte om ergens goed in te zijn, ergens bij te horen... en beslisvrijheid te hebben die fungeren ook in je werk als energiebron. Dus als een van die energiebronnen is afgesneden... als je daar geen energie meer uit kan opdoen... dan krijg je meer last van stress. En onderzoeken van TNO die laten eigenlijk al sinds zien dat met name autonomie in het werk uh, omlaag gaat.
0: Maar betekent dat, dat ook dat de zelfstandigen... daar minder last van hebben, gemiddeld genomen?
2: Ja, ja. Ja, TNO doet eigenlijk onderzoek naar burn-out klachten bij werknemers. En ze hebben ook een enquête onder zelfstandigen. En het blijkt dus inderdaad dat zelfstandigen stelselmatig minder vaak burn-out klachten rapporteren. En meer autonomie ten opzichte van werknemers. Dus um, zelfstandigen zijn over het algemeen, zou je kunnen zeggen, gelukkiger met de werkvorm die zij hebben gekozen.
0: Ja. En wat motiveer jij om daar voorzitter van te worden? Wat is daar de, de, de drive achter?
2: Ja, Nou, dat is, um, dat is echt een heel klassiek voorbeeld van... ik werd ervoor gevraagd, anders had ik nooit mijn vinger opgestoken. <laughs> <laughs> ja. Um, ik was al tien jaar bezig met uh, mijn eigen bureau, Factor 5, organisatieontwikkeling. En ik deed onderzoek uh, naar uh, wat drijft nou mensen in werk... en hoe kunnen we dat werk nou leuker beter maken... Um, in dat onderzoek kwamen we er ook steeds meer achter dat uh, mensen eigenlijk gewoon in werkrelaties uh, andere dingen belangrijker gaan vinden. Bijvoorbeeld de purpose van een bedrijf. Waar sta ik voor? Je wil ergens bij horen en je wil ook het idee hebben dat je organisatie iets goeds doet. Uh, mensen hebben ook altijd behoefte aan, uh, aan autonomie. En wat ik zag was dat uh, er ook wel mensen de wijk namen naar zelfstandig ondernemerschap. Omdat ze uh, eigenlijk die elementen niet uh, in een organisatie konden vinden. Nou, ik hield daar praatjes over en lezingen op congressen. Congressen over duurzame inzetbaarheid, congressen over werkgeluk. Maar dan um, kom je eigenlijk een groepje tegen. Dat staat dan voor je neus en dat is eigenlijk gewoon het al met je eens. Want anders komen ze niet naar zo'n congres. Ja. Dus Amerikanen noemen dat een beetje preaching to the choir. Hè? Dus ja. je bent eigenlijk aan het preken voor het koor. Maar ja, dat koor dat heb je al mee. Um, na tien jaar dat gedaan te hebben... begon ik zelf eigenlijk wel ook te merken van... wat is nou mijn impact? Hè? Dus ik... Uh, ja, het is een beetje motherhood en apple pie wat ik vertel. Hè, warme moederliefde en Dito appeltaart. Uh, daar kan je eigenlijk niet tegen zijn. Maar ik had niet het idee dat het echt wel opschoot. Uh, dat het uh, uh, echt de goede kant op gaat. En dat heeft ook heel erg te maken... kwam ik steeds meer achter... in hoe wij in Nederland werk geregeld hebben... Uh, waarbij werknemerschap met allerlei veiligheidspallen uh, uh, en zekerheden voorzien is. En zelfstandig ondernemerschap veel minder. Nou, was ik daar niet zo super bewust mee bezig. Maar ik werd in de zomer van 2020 benaderd door uh, een aantal uh, zelfstandige organisaties. Die wilden de handen ineens slaan. Want die zeiden: er ja, gaat heel veel gebeuren op wetgevingsgebied ten aanzien van zelfstandig ondernemerschap. En wij zijn eigenlijk met te veel verschillende uh, clubs uh, en de politiek weet niet met wie ze moeten praten. Nou, de politiek en de polder. Dus uh, er, er wordt ook heel vaak gesproken over werkgeverschap, werknemerschap. Ja, maar waar zitten die zelfstandigen dan? Ja, maar clubs als uh, ZZP Nederland? Uh... Ja, ZZP Nederland, uh, Solo Partners voor ja. Zelfstandig in de Zorg... Zelfstandig Gebouw, die waren daar toen mee bezig. Ja. Uh, en nou ja, ik zat op dat moment eigenlijk net in de fase van, goh, wat ga ik doen na tien jaar zelfstandig ondernemerschap... en dat gevoel van uh, preaching to the choir. Um, en ik heb uh, uh, toen ik startte met zelfstandig ondernemen eigenlijk gezegd... ik doe minimaal één keer per jaar eigenlijk iets wat ik niet durf... omdat ik denk, uh, dat kan ik helemaal niet of uh, uh, poeh, jeetje, moet ik daar wel aan beginnen... Nou, dat had ik in 2020 nog niet gedaan. <laughs> dus toen dacht ik. Yes. <laughs> toen dacht ik. Nee, een beetje, een beetje mal, maar dat speelde ook al mee. Uh, ik wist niet waar ik aan begon, maar ik vond het wel een sympathiek initiatief. En ik dacht. Uh, ja, misschien uh, uh, is dat wel uh, iets voor mij. Um, en zodoende ben ik daar uh, aan begonnen. En uh, doe ik dat nog steeds. Ja.
0: En wat is daar het leuke aan en wat is daar uh, het, het minder leuke aan?
2: Um, nou, het leuke eraan is dat ik inderdaad wel merk... dat nu na twee jaren, ik zit sinds 1 april ook in de zeg, namens de zelfstandigen... dat ik wel echt merk um, dat ik nu aan overlegtafels kom... waar er nog steeds heel veel wordt gesproken over werkgeverschap en werknemerschap. En ja, wat ik dan uh, prettig vind om te merken is dat ik wel echt gewoon informatie kan inbrengen aan die tafel. En ook de ideeën van waarom worden mensen nou zelfstandig. En dat is echt niet allemaal omdat ze gedwongen zijn. En dat is zeker ook niet omdat ze allemaal grootse ambities hebben... van heel erg rijk worden. Dat is vooral dat mensen gewoon heel erg bezig willen zijn met hun vak. En het liefst niet al te veel willen vergaderen. Even platgeslagen. Um, dus, dus ik merk dat ik wel echt voel van... hé, hey, dit geluid, dat... dat mag echt veel beter aan tafel uh, gehoord worden. En dat, dat moet iemand dan naar voren brengen. Ja. Dus dat, uh, dat is leuk. Um, minder leuk is dat ik inderdaad um, terecht ben gekomen... in uh, het hele traject van uh, wetgeving en politiek. En dat gaat heel erg langzaam. En ik ben natuurlijk ja, toch <lacht> gewend geweest... Uh, zeker als zelfstandig ondernemer... Ja. wat je vandaag beslist, kan je bij wijze van spreken... morgen gaan uitvoeren... Nou, dat vind ik af en toe uh, best wel ingewikkeld. En gewoon lastig en soms ook heel frustrerend.
0: En wat gebeurt er dan met jou? Um, nou,
2: dat, dat, dat na twee jaar dat ik wel denk van... Goh, wat worden, je, wat worden de resultaten? G wanneer gaat er nu echt iets gebeuren? Dus, uh, dus ik kan er wel een beetje ongedurig, uh, ongedurig van worden. Um, en ja, dat is gewoon een, een beetje een ongemakkelijk gevoel. Uh, wat je er even uit moet wandelen. Of uh, <laughs> soms een beetje eruit moet schreeuwen in de auto. Uh. Ja, maar misschien wat ook een bepaalde persoonlijke urgentie creëert. Om ook weer iets anders te doen. Of niet? Is ook. Kijk, um, op het moment dat je het op manier A zegt en het komt niet aan, is het ook wel een interessante puzzel om te denken, nou hoe ga ik het dan uh, aanvliegen en bij wie. Dus het is ook wel um, ja, jezelf gewoon niet uit het veld laten slaan. En dan kijken van oké, okay, nou dan moet ik dus nog wat meer gesprekken gaan voeren. En dan moet ik ook eens die benaderen. En dan moet ik ook eens die benaderen. En ik heb tot op heden wel echt het idee dat we gewoon steeds uh, wel vooruit gaan. Op het moment dat ik denk van nou we gaan niet meer vooruit, dan, uh, uh, dan denk ik dat ik het echt lastig vind. Maar ik kan echt wel zien, nou, wie had gedacht dat we uh, twee jaar na de start van Vereniging Zelfstandigen Nederland nu door een samenwerking met MKB Nederland en VNO-NCW ook een zetel in de ser zouden hebben. Nou, Dat zijn eigenlijk toch wel hele mooie stappen en ik denk ook heel belangrijk voor alle mensen die in Nederland graag als zelfstandigen willen werken, dat dat gebeurt. Dus ik kan ook wel echt terugkijken op nou ja, voldoende uh, stappen die we zetten om, uh, om nog steeds met heel veel plezier ermee bezig te zijn.
1: En wat is je wat staat boven aan je agenda? Wanneer heb je de impact gemaakt die nou waar je eigenlijk naar op zoek was? Welk punt wil je echt
2: realiseren? Wat ik heel erg graag uh, uh, wil, is dat wij in Nederland gaan zien... dat er op die arbeidsmarkt echt een volwaardige derde speler bij is gekomen. Dus we werken niet meer met klassieke werkgevers- en werknemersrelaties. Maar daarnaast is er nog een groep van zelfstandig werkenden. Dat zijn mensen met eigen bedrijven... die niet de ambitie hebben om door te groeien naar werkgever. Maar die wel degelijk iets anders zoeken en ook iets anders bieden... Dan werknemers. En dat dat uh, eigenlijk, ja, ik vergelijk het vaak wel eens met een krukje, zo'n Ikea-krukje met drie pootjes. Uh, als je er één pootje van weghaalt, dan gaat dat krukje wiebelen. En dat derde pootje, dat maakt het heel uh, stabiel. En uh, volgens mij zijn zelfstandigen inmiddels echt het, uh, het derde pootje uh, aan, uh, aan onze arbeidsmarkt.
0: Hoeveel mensen hebben we in Nederland die zelfstandig zijn?
2: Cijfers verschillen een beetje. Van 1,2 tot 1,6 miljoen mensen die als zelfstandigen werken. Uh, laatste cijfers die ik heb gezien uh, schommelen rond de 1,2 à 1,3 miljoen. Waarvan ongeveer 900.000 mensen dit ook echt als voltijds... Euh, werk zien. Of in ieder geval het, als, als hun hoofdbetrekking. Niet iedereen doet dat natuurlijk vol tijd, maar echt wel als hun hoofdbetrekking. Dus wordt vaak gezegd, ja, die ZZP'ers, dat is de, die werknemer die een webshop erbij heeft. Nou, die tel ik dan niet mee. Dus zij geven tegen ongeveer een miljoen mensen aan werken nu als zelfstandigen.
1: Ja, ik herken het. Het is, het is onze belangrijkste klantgroep ook. Ja. <laughs> het is echt een mooie klantgroep ook. Want het is bepaald... Uh... Het is natuurlijk ook een uh, mensprofiel wat heel. Ja, die, die, die autonomie en die zelfstandigheid maakt het ook flexibel, creatief, ondernemend. Ja. Uh, schrikkelijk uh, een mooie groep in de getallen herken ik ook. Dus dat is ook de orde groter waar wij. Uh, als je de stelling rekenen.
0: doortrekt. Ja. Ik heb ooit de, 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 de eer gehad om. Uh, Mohamed Yunus te ontmoeten, de Nobelprijswinnaar. De, de oprichter van microkrediet. Mm -hmm. Zijn stelling was heel. Ik hele een bouwde stelling, maar die zijn, eigenlijk iedereen zou zelfstandig moeten zijn in de wereld. We zijn allemaal van nature, onze eigen autonomie, onze eigen handelingsvrijheid, doen waar je goed in bent, al die dingen die we over, over hebben. Dat zou de oplossing zijn om een ander soort wereld te creëren. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, je kan het eigenlijk gewoon niet eens, niet, niet eens zijn met een Nobelprijswinner natuurlijk. Maar ik snap dat wel heel goed. Ik vind wel dat we in Nederland nu heel vaak zeggen... als je zekerheid wil, dan moet je werknemer worden. Als je vrijheid wil, dan moet je zelfstandigen. Het gaat me eigenlijk helemaal niet zozeer om precies die contractvorm. Ik denk wat ontzettend zal helpen is als mensen... gewoon in hun werkende leven het gevoel hebben... dat zij zelf daarin regie hebben en dat zij zelf ook kunnen aangeven, uh, wat kan ik wel, wat kan ik niet... welk niveau van vrijheid uh, heb ik nodig om goed te kunnen functioneren... waarbij zij er natuurlijk ook rekening houden van... en, en wat is dan mijn effect op de ander? Hè? Want het gaat er niet om dat je alleen maar voor jezelf leuk bezig bent... en daarmee andere mensen uh, tekort doet. Dus ik denk dat die insteek, die zelfstandige insteek... dat die heel erg belangrijk is. En bij zelfstandigen zie ik die heel erg uh, terug, Ja. Maar van mij, je zult eigenlijk mij nooit horen zeggen: van uh, um, iedereen zou een zelfstandige moeten zijn. Um, uh, je mag, wat mij betreft, ook prima uh, werknemer zijn, maar ja, die autonomie uh, in, je, in je werk ervaren, ik denk dat dat gewoon echt voor iedereen heel belangrijk is.
0: Ja, dus meer de autonome mindset. Ja, en het gevoel dat je ruimte hebt. Ja, ja. Ja, interessant. Ik, ik, als ik naar jou kijk, van, van is het wel interessant zo na, na zoveel jaren. Dan, <laughs> dan uh, is het een loyale vrijheidstrainer. Zo voelt het een beetje. Het is heel loyaal naar je omgeving. En tegelijkertijd. Je zegt, ik krijg de kriebels als ik uh, ergens ingeperst word of zo of uh, bij moet horen. Of,
2: uh... Ja, klopt.
0: En wat is daar. Want je zei, het is heel leuk om mij te zijn. Maar het is soms ook verschrikkelijk. Zeg maar, van, uh, wat maakt het soms verschrikkelijk?
2: <laughs> ja, Omdat ik uh, uh, heel vaak, uh, heel diep en heel lang over dingen nadenk. Dus uh, soms zou ik wel willen dat ik mijn uh, gedachten even stil kon zetten. Daar word ik wel steeds beter in door de jaren heen. Um, maar uh, nou, dat is ook een beetje de aard van het beestje. Ja. ja. En ik denk ook... Nou ja, ik ben al heel lang samen met uh, een hele leuke kerel. Dus uh, hij kan het, maar uh, um, ja, ik ben wel altijd met duizend en één dingen bezig. Dus uh, uh, ik kan me best ook voorstellen dat sommige mensen naar me kijken en denken... jeetje, dat zou ik daar moe van worden. Maar dat heb ik gelukkig niet. <lacht> <lacht> hey, en als je uh, in, in uh, de weg
1: waar je op bent, hè, heb, je, heb je een heleboel dingen verzameld... Uh, wat je meeneemt en ook nou, volgens mij een aantal mooie dingen die je beschrijft... Dat mensen in elkaar, met elkaar in gesprek uh, uh, brengen. Uh, is er nou iets wat je eigenlijk nog. waarvan je zegt. ah dat. als ik naar mezelf kijk. dat is nou eigenlijk wat ik mis. om. Uh, om echt die impact te realiseren. die ik nou, naar voren toe wil halen. Dus wat je bijvoorbeeld. Uh, aanvoelt met anderen. of waar je
2: zelf nog verder op wil werken. Nou, wat ik. Uh, uh, nu merk in deze situatie. kijk. Um, uh, hoe voer ik zelf nu ook die dialoog? Ik ben er heel erg goed in om andere mensen in gesprek te laten gaan. Ja. Maar nu ben ik natuurlijk ook uh, voorzitter van een belangenvereniging zelf... met belangen voor die zelfstandigen. Um, en um, voor mij is het heel erg zoeken naar wat is dan de toon die je aanslaat. En wat ik wel heb gemerkt is dat je af en toe heel scherp moet zijn... om eigenlijk aan tafel te komen... En soms vind ik dat lastig, omdat ik denk van goh, waarom kunnen we niet op basis van de inhoud, hè, En we hebben allemaal uh, een plek op die arbeidsmarkt en we zitten allemaal nu te worstelen met alle dingen die er misgaan op die arbeidsmarkt. Dan zou ik soms vanuit het rationele en het redelijke eigenlijk kunnen zeggen, nou laten we nu allemaal bij elkaar zitten en gewoon eens even kijken of we inhoudelijk gezien uh, dit varkentje met elkaar kunnen wassen. Uh, maar zo werkt het gewoon niet. Je moet het toch wel door bestaande belangen heen. Uh, en je merkt soms wel dat je ook wel echt eventjes moet laten zien van... hé, hey, wij zijn er ook. Um, en dat is voor mezelf, uh, vind ik op dit moment, een belangrijke zoektocht. Van waar uh, ben ik op het scherpst van de snede? Zonder dat ik eigenlijk mezelf verlies. Dus uh, zonder dat ik het gevoel heb dat ik mezelf overschreeuw. Dus dat is uh, voor mezelf eigenlijk wel op dit moment het um, belangrijkste leerpunt...
0: Nee, hoe doe je dat?
2: Um, nou, ik heb hele goede adviseurs. Dus dat is wel, wel leuk. Ik werk nu ook wel samen met mensen die, die bijvoorbeeld uh, daar beter in zijn. En, uh, en dan is het ook wel eens intern gewoon een heel goed gesprek voeren... van hoe zetten we dat neer. Um, dus, dat, dus dat werkt. En het heeft ook wel iets te maken met um, uh, het af en toe ook gewoon eens proberen. Hè. Dus toch weer elk jaar iets doen wat je spannend vindt. Nou, soms dan denk ik, nou, nu ga ik dit zeggen... Um, wat heel scherp is. En dan ga ik gewoon eens kijken hoe andere mensen reageren. En dan blijkt ook wel vaak dat, uh, uh, dat dat ook wel weer gewoon deuren opent. En dat vind ik dan wel weer leuk om te zien. Dan krijg je toch het gevoel van... hé, hey, dit is weer een andere manier van invloed uitoefenen... die ik uh, tot op heden nog niet uh, uh, in mijn eigen rugzak heb. Maar die ook wel goed is om, uh, om ook te verkennen en, uh, en daar beter in te worden.
0: En tegelijkertijd voel ik ook daarbij... tenminste als ik naar mezelf betrek... Van... Het is ook iets in de maatschappij waarin iedereen podium wil... en steeds harder gaat roepen en steeds verder gaat polariseren... om die grenzen op te rekken. En ik hoorde ooit te vergelijken van uh, politiek met een kleine p... en dan gaat het over uh, de kleine beweging en de, en de regeling. Ja. En je hebt politiek met een grote p waarin mensen uh, heel hard gaan roepen... en eigenlijk heel expliciet worden... waardoor het hele speelveld naar links of rechts schuift. Zeg maar. van, dus hoe hou je daar in de stem van de redelijkheid en de dialoog... Ja. die volgens mij heel erg bij jou past... Ja. Uh, ja, hoe hou je die overeind in dat stuk? Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Hè, van, uh, ook in de voorraad die er zijn. Uh, ik heb zelf zo'n uh, soort haatliefdeverhouding met LinkedIn of zo. Weet je, dat voelt ook van. Ja, de ene kant is het heel mooi. Aan de andere kant het is ook een soort parade van meningen. En, en ego en commercie die de boventoon krijgt. Dus ik ben daar ook wel benieuwd. Ja, misschien voor jullie beiden: ja, hoe zie je dat? Hoe doe je dat?
2: Nou ja, dat, dat is dus inderdaad wel het spanningsveld. Ik heb dat overigens met alle social media. Hè. Het is belangrijk om je daarop te laten zien, euh, zeker als vereniging. En tegelijkertijd, wat ik wel merk, is euh, ja, op het moment dat er een plan komt. Hè, euh, we hebben dit gesprek nu en er is net een, een plan uitgelekt. Dus we weten nog niet eens precies de plannen over hoe koopkracht voor mensen die het heel zwaar hebben euh, te verbeteren. Ja, dan is het inderdaad wel echt de afweging van... Uh, ga je meteen vol op het orgel en zeggen van... Uh, nou, het slaat nergens op en uh, het is heel erg slecht. Uh, ja, Dat voelt dan voor mij op dit moment gewoon niet gepast. Omdat ik ergens denk, uh, het doel is dat mensen... die eigenlijk nu hun energierekening echt niet meer kunnen uh, betalen... Uh, om die te helpen. Daar zitten overigens ook zelfstandigen bij. Ja, ik wil dan toch gewoon eerst die plannen helemaal goed kunnen lezen. Om te kijken of die mensen ook daadwerkelijk geholpen worden. En vervolgens ook om te kijken of de prijs die andere zelfstandig ondernemers. In mijn geval daarvoor moeten betalen. Redelijk is. Uh, en totdat ik die plannen weet. Uh, ja, kan ik daar eigenlijk inhoudelijk nog niet heel veel over zeggen. Um, het ingewikkelde is wel dat uh, media op het moment dat uh, plannen uitlekken, eigenlijk ook direct om een reactie vragen. Ja, en ik weet ook wel dat als je dan woorden gebruikt, hè, als het is een godspe, of uh, het kan toch niet zo zijn dat. Inmiddels begin ik die woorden echt wel te, te herkennen en niet te gebruiken. Um, uh, maar dan denk ik, ja, god, als ik dat nu zou zeggen. Ja, dan, dan heb je een kop in de krant. En tegelijkertijd denk ik, dat is volgens mij niet de weg... waarop, waarop we komen tot oplossingen. Er wordt zoveel geroepen. Um, ja, en, en, en ik denk toch dat we gewoon echt goed met elkaar moeten kijken... wat zijn inhoudelijk passende oplossingen. En op het moment dat ik heel hard ga roepen en schreeuwen... dan kan het zijn dat ik op het moment dat er echt over die oplossing moet worden nagedacht... niet aan tafel uitgenodigd wordt omdat mensen denken, ja, dat, uh, daar, 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 kunnen we, daar kunnen we toch niet mee praten. Maar dat blijft gewoon wel heel erg ingewikkeld. Ja. ja voor mij.
0: Ja. Ja, helder. Ik zie Nadien echt nadenken nu.
2: Nee,
1: ik wilde er eigenlijk op ingaan. Maar uh, je stelde ook de vraag aan mij, hè... Um... Ja, ik denk dat, het, dat we in zijn algemeenheid erg in een binaire opvatting vastzitten. Dus het is altijd één of nul, of goed of slecht. Of uh, de ene situatie of de andere. En in ieder geval de, het erkennen van ambiguïteit. En ook de parallele werkelijkheden die er zijn, gewoon maar ook wel, wel blijven zien. vind ik nou extreem belangrijk. En ik denk dat je er vaak alleen maar komt als je de onderliggende intenties. of het uiteindelijke waartoe leidt het nou. Als je daar op hetzelfde pad zit, dan moet je dat gesprek ook kunnen voeren. Ja. Um, maar even terug naar wat jij net zat te vertellen. Z daarop zat ik me nog af te vragen van, ik hoor er twee dingen in. Hè. Enerzijds volgens mij het punt ook wat ik net aan uh, stip. Waar je natuurlijk vanuit je achtergrond ook heel erg, denk ik, goed in bent. Bij, bij, bij uitstek, zo'n ceo onderhandeling Moet je echt heel goed ook die belangen bijvoorbeeld aan elkaar vast weten te knopen. En dat ruimte voor dat gesprek. Ik denk heel vaak over ruimte gaat. Ruimte creëren waar mensen echt tot elkaar kunnen komen. Met andere gaat het misschien ook wel een beetje over... dat je veel meer in deze rol dan tevoren nog heel erg zelf ook... Uh, ja, echt naar voren moet stappen, zelf in het licht gaat staan... als de voorvrouw van die vereniging en ook in de opinievorming. En misschien daarbij hoort ook wel af en toe de scherpe statement... omdat het is natuurlijk uiteindelijk toch de variatie... die uh, soms ook triggert in, uh, in de discussie en de dialoog. En, dus ik was benieuwd, herken je dat? En if zo... Uh, voel je ook bij jezelf dat je je daarin ontwikkelt? Dus dat je, uh, ja, dat je daar op een andere manier eigenlijk beweegt...
2: Ja, nee, dat is absoluut zo. En uh, uh, dat hoort ook bij die rol. Dat je af en toe inderdaad, uh, nou niet af en toe, het liefst zo vaak mogelijk natuurlijk naar voren staat. Want wat wij echt willen is dat uh, de zelfstandigen gezien worden naast werkgevers en naast vakbonden. Als ja. je bijvoorbeeld kijkt naar wat minister-president zei in alle coronapersconferenties. Dan zei hij, ja, we hebben goede gesprekken gevoerd met werkgevers en werknemers over de coronasteunpakketten. Nou, dat merkten wij wel aan de zelfstandige kant. Want de pakketten voor zelfstandigen, die waren echt ronduit belangrijk. Belabberd. Dus uh, er zijn ook echt wel heel veel dingen... waar ik uh, uh, ja, ook echt geen enkele moeite heb om naar voren te stappen. Um, en wat ik bijvoorbeeld ook vind, is... Nou, dit kabinet en de voorgaande kabinetten... die hebben helemaal geen visie op die plek van die zelfstandigen op die arbeidsmarkt. Die zitten nog steeds ongelooflijk vast in het oude arbeidsrecht... in het sociale zekerheidsstelsel. En eigenlijk uitwassen die er nu zijn aan de zelfstandige kant... Hè, dus, en dan met name aan de onderkant in de vorm van schijnconstructies... die proberen we ook alleen maar weer op te lossen met klassieke oplossingen... van dan moet iedereen maar werknemer worden. Maar er zijn heel veel mensen die een beroep hebben... dat je helemaal niet als werknemer kan uitvoeren. Denk aan kunstenaars. En er zijn heel veel mensen die hun beroep heel graag... als zelfstandige professional willen uitvoeren. En die gaan echt niet meer weg. Dus waar zit nou die visie? Um, nou, daar durf ik ook heel scherp over te zijn. Ja. Dus het gaat er maar meer om. Ja, het voorbeeld wat ik net noemde. Dat je eigenlijk wordt geacht om te reageren op uitgelekte plannen die nog helemaal niet duidelijk zijn. En, 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 en dan denk ik, ja, dan vind ik het zelf heel belangrijk... om toch even te wachten tot ik alles heb kunnen lezen. En daar heb ik eigenlijk dan ook weer geen moeite mee... want ik denk dat dat gewoon het allerbeste is... om vervolgens met een goede reactie te komen. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En wat is er in die overheidsopzet nodig dan, naar jouw idee, om dat...
2: Ja, ik zou het echt heel erg goed vinden... als we gewoon eens een minister van Sociale Zaken krijgen... die zelf eens een keer zelfstandig is geweest. Uh, wat mij opvalt is dat... Ja, echt uh, als je kijkt naar die carrières van die ministersploeg... maar ook gewoon heel veel ambtenaren... iedereen is altijd uh, in dienst geweest. Dus niemand heeft geproefd aan hoe ontzettend leuk het is... om als zelfstandige te werken en als ondernemer te werken. Maar moeten er wel beleid over maken. Dus dat zou wel heel erg ja. uh, uh, mooi zijn... Uh, nou is dat deze kabinetsperiode niet het geval. En dan is het vooral nodig dat ze gewoon heel goed luisteren naar clubs uh, zoals die van mij. Dan moeten ze de kennis maar uh, op die manier ja. binnenhalen.
0: Als ze jou op die plek zouden vragen, zou je dat doen?
2: Um, goh, nee. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, mijn eerste reactie is nee. Omdat ik... Um...
0: Het zou wel het ene spannende ding uh, kunnen zijn. Ja het, ja, het zou wel een keer een volgende <lacht> spannende <lacht> nee, nee, nee. ding kunnen zijn. Ja.
2: Politiek is echt nog wel weer heel anders. Kijk, ik, uh, um, ik ben deze uitdaging aangegaan als voorzitter van die club zelfstandigen. Omdat ik echt dacht, ik ben zelf zelfstandige. Ik vind het leuk om als zelfstandige te werken. En ik vind het eigenlijk heel gek dat het heel blabberd geregeld is in Nederland voor die zelfstandigen. En dat eigenlijk het publieke debat heel vaak gaat over uh, hoe dat zou je eigenlijk niet moet, moeten willen of niet mogen worden. Dus ik ben toch ook, ook hier wel inhoudsgedreven aan deze klus begonnen. Op het moment dat je echt een politieke functie hebt... heb ik nu ook wel gemerkt, want ik heb veel van doen met de politiek. Dan moet je ook echt uh, uh, zin hebben in het politieke spelletje. Nou, ik heb uh, uh, afgelopen zomer... Waarschijnlijk als laatste van Nederland heb ik Borgen gekeken. Hè? Die, uh, die uh, serie over uh, een Deense minister-president, fictief. Ja. Um, en toen dacht ik, joh, als ik die nou drie jaar geleden had gekeken... dan was ik hier misschien niet eens aan begonnen. Dus, ja. Uh, ja, nee, dat politieke spel en ook behoren tot een politieke partij... dat is toch echt wel weer wat anders. Ja.
0: Wat zijn wel nog dromen die je koestert? Of als je eens een keer wegdroomt... en even niet met duizend en één dingen bezig bent... zijn er nog... Dingen naar de toekomst dat je zegt... wauw, daar gaat mijn hart wel naar uit?
2: Voor mijn eigen loopbaan bedoel je? Het algemeen? Voor je eigen leven. Voor mijn eigen leven. Um, ja, het is heel bazaal. Ik hoop dat mijn kinderen hun eigen weg vinden in, uh, in de wereld. dat is, uh, dat is als, je, als je dat vraagt, uh, wat zijn je dromen? Dan denk ik dat dat heel uh, belangrijk is. Um, voor mezelf hoop ik dat ik... Uh, um, ...daadwerkelijk ook de stap kan maken dat zelfstandigen naast werkgevers en werknemers uh, gezien worden als derde poot uh, van onze arbeidsmarkt. Dus dat is wel de droom die ik al eerder heb gezegd. Um, ik heb uh, elk jaar het goede voornemen om uh, iets meer uh, tijd en, uh, en ruimte voor mezelf uh, uh, in te plannen voor, uh, voor reflectie. Uh, ik word er ook wel elk jaar een klein beetje beter in. Maar het goede voornemen is, uh, is ook nog steeds uh, elk jaar hetzelfde. Dus, uh, dat, dus dat, dat kan. Uh, ja, en ook wel heel bazaal. Ik, uh, ik heb in mijn omgeving ook wel uh, uh, mensen gezien... Uh, die uh, heel veel problemen hebben gekregen met hun gezondheid. Um, dus ik heb ook gewoon net als ieder mens toch gewoon de... de... Ja, de stille hoop en de wens dat ik gewoon in goede gezondheid... Uh, nog lekker uh, kan blijven doen waar ik nu mee bezig ben.
0: Ja.
2: Mijn dromen zijn eigenlijk niet zo heel erg uh, groot. Uh, um, nou, je vroeg wat is een take-out van die burn-out. Geluk is, uh, ligt gewoon op je voeten, hoor. Geluk zit niet, voor mij niet in een grote auto of een groter huis. Of um, uh, geluk zit hem voor mij in... Uh, inderdaad een beetje meer overvloed hebben in tijd. Uh, een paar goede mensen om me heen... met wie ik prettig samenwerk... en heel veel goede vrienden om me heen... met wie ik af en toe eens een goede boom kan opzetten. Um, en uh, kamperen in Frankrijk... daar kan ik ook, <laughs> ook nog steeds heel erg blij van worden.
0: Mooi, mooi beeld, ja.
1: We gaan alweer richting... Uh, richting onze tijd. Tijd gaat zo snel... Ik was nog, nog benieuwd dan in de afronding. Um, heb jij nou het feit dat je als, zeg maar, als vrouw in dit leiderschap zit? Heeft dat nog, is dat nog een dimensie die je meeneemt? Heeft dat iets gebracht of iets gekost?
0: Mm.
2: Nou, het valt me wel op dat er gewoon minder vrouwen zijn... in het speelveld of het werkveld waarin ik me begeef. Uh, wij hadden afgelopen juni hadden wij een ledenvergadering van, uh, van VZN... En uh, dat was ik met uh, louter mannen. Wat ik wel interessant vond, was dat juist een van de mannen zei... Oh, dat is eigenlijk wel grappig. Alleen Christel is hier een vrouw. Dus uh, uh, toen dacht ik, ja, dat klopt eigenlijk. Dus op ja. dat moment was het voor mij uh, geen thema. Maar omgekeerd denk ik dat het uh, helemaal niet verkeerd is... dat een van de mannen dat dan ziet en benoemt ook naar de andere. Ja. Um, ik weet niet of er verschillen zijn. Uh, ja, ik ben geen man en dat ben ik nooit geweest. En dat, dat in mijn geval ga ik dat ook niet worden. Uh, ik weet niet of het anders uh, zou zijn als ik een, uh, als ik een man was. Um, nee, nee ik een maar het is, het is
1: meer in de observatie dat je dat dan ziet of indirect hoort. Maar het is niet dat je dat zelf bewust uh, meeneemt. Of dat je dan denkt, oh, wat
2: betekent dat nou, het feit dat ik hier als enige zit... Kijk, wat ik wel mooi vind is dat er op dit moment... ook gewoon in het, in het werkveld uh, uh, wel meer vrouwen komen. Ik vind bijvoorbeeld bij VNO-NCW... zit in Getijsse nu als uh, ja, ja, de eerste vrouw op die positie. Je ziet dat er ook in het kabinet op dit moment... voor het eerst 50-50 uh, mannen en vrouwen zitten. Uh, en ik denk dat dat allemaal uh, echt wel uh, belangrijke stappen zijn. Uh, het feit dat ik een vrouw ben... Um, maar er zitten ook uh, meerdere belangenbehartigers uh, van zelfstandigen. Er zijn heel veel vrouwen. Bijvoorbeeld de, 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 de branchevoorzitter van de inleners is een vrouw. Uh, je hebt ook nog een andere club, uh, Platform Zelfstandige Ondernemers. Dat is een vrouw. Uh, bij de werkvereniging zit een vrouw. Dus er zitten wel, uh, er zitten wel meer vrouwen. Um, en ik denk dat het heel gezond is dat we gewoon in Nederland gaan wennen... aan een 50-50-verdeling van mannen en vrouwen op eigenlijk alle soorten posities. Ja, precies. Hm. Um, mijn moeder is uh, uh, nog uit de tijd dat zij ontslag moest nemen... toen ze ging trouwen met mijn vader. Um, en zij is op mijn zestiende weer uh, begonnen met werken. En heeft altijd ook wel tegen me gezegd... Uh, zorg dat je gewoon voor jezelf kan zorgen. En, uh, en uh, je kan een man nog zo leuk vinden. Of een vrouw, hè, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Je kan een partner nog zo uh, 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 leuk vinden. Maar zorg dat je echt voor jezelf kan zorgen. En soms denk ik wel... Hey, dan hebben we toch in één generatie best wel grote stappen gemaakt. En ik heb twee zoons. En die hebben een vader en een moeder die gewoon uh, uh, precies hetzelfde werken. Mijn man is uh, ook ondernemer. Ja, wij, uh, wij worstelen allebei met onze tijd. Dus ook in huis doet de een dit en de ander dat. Nou, dat, Dan denk ik wel, goh, dit, dit is wel echt een heel ander voorbeeld dan ik heb gehad. En ik denk dat het helemaal niet verkeerd is.
1: Ja, ja nice. Had jij nog een... Uh... Laatste.
0: Nee, meer een overdenking van. Ja. Uh, ik, wat ik zo mooi vind aan jou, Christus is van dat. Uh, ik heb toch een beetje denken weer uh, terug naar dat begin van uh, de, de stoere zus, er zit iets. Ook dat ik ga gewoon spannende dingen. Een beetje dat Pipi Langkou's gevoel van uh, ik uh, weet niet hoe het moet, maar ik ga het gewoon doen. Zeg ja. maar. Terwijl ik ook voel in dat hele ZZP, zelfstandige stuk, er zit ook zo'n Calimero-stuk in van uh, ja, er wordt altijd over werknemers, werkgevers gepraat. Zit zitten eigenlijk niet aan tafel. Uh, moet een derde pootje aan het krukje komen. En dus ik, ik zou... Uh, mijn overdenking was meer. Ik zou Nederland meer gunnen. Ik werk dagelijks en met vrouwen die allemaal zelfstandig zijn. Ja. We hebben nu met bus 350.000 vrouwen mogen, mogen, mogen opleiden. Of eigenlijk hen dingen aanreiken waar ze zelf mee aan de haal gaan. En daar zit zoveel kracht in. En solidariteit en intrinsieke motivatie... En dat zijn mensen die niet in onmogelijkheden denken of zo van. Ik gun eigenlijk iedereen dat ze op die zelfstandige kruk gaan zitten, zeg maar. Dat het niet op ja. pootjes, maar dat het hele kruk zelfstandig is. En op zijn minst qua mindset. Maar ja, weet je, dat frustreert mij heel erg vaak. Dat ik denk in Nederlandse organisaties, zoveel gepraat en gemekkerd over wat er allemaal niet kan en wat er allemaal opgelegd is en noem maar op. Dus dat was meer mijn overdenking. Ik ja, ja. vind je daar wel een mooi voorbeeld van. Ja, nee, gewoon gaan het gewoon doen. En dan ja. is het spannend. En,
2: uh... Ja, en, en, en er zijn heel veel vrouwelijke zelfstandige ondernemers die ook gewoon echt door dat zelfstandig ondernemerschap erachter komen van hoe ongelooflijk veel ze kunnen en ook hoe ongelooflijk leuk het is. Om te ondernemen en om uh, en af en toe gewoon eens dus ook op je, op je bek te gaan en dan te merken dat je daar wel weer uit opkrabbelt. Dus, uh, dus het is ook wel weer een hele mooie manier om uh, uh, te ontdekken wat je, zelf, uh, wat je zelf kan. En ik heb zelf ook heel erg gemerkt dat. Um, daar waar veel mensen denken, zelfstandig ondernemerschap, dat is heel eenzaam. Ik heb nog nooit met zoveel verschillende mensen in zoveel verschillende constructies. Op basis van vertrouwen in plaats van vuistdikke contracten met elkaar samengewerkt. Uh, mannen en vrouwen overigens. Dus het is ontzettend leuk om jezelf, uh, om jezelf te ontplooien. En uh, ik denk dat we dat gewoon echt wel moeten koesteren. Ja.
1: Is, nog, is er nog iets wat je wilt meegeven aan... Uh... Onze luisteraars, een soort, uh, soort credo-advies vanuit jouw uh, achtergrond.
2: Nou, misschien is wel het meest interessante... is toch weer terug naar die drie energiebronnen. Hè? Want dat zijn energiebronnen in je leven. Dus uh, doe je datgene waar je goed in bent? Heb je de beslisruimte die bij jou past? En voel je je verbonden met je omgeving? Uh, met je werk, met je vrienden, met je collega's? In welke vorm dan ook... Um, ga dat eens voor jezelf na. En op het moment dat je merkt dat één van die drie... of misschien wel twee of zelfs drie van die drie energiebronnen... voor jou zijn afgesneden... Ja, ga dan op zoek naar mogelijkheden om het uh, voor jezelf beter te maken. En je kan echt heel veel zelf. Je hebt echt uh, heel veel kracht in jezelf. Dus ik denk dat dat, uh, uh, mannen, vrouwen, iedereen... dat dat gewoon een hele belangrijke les is... om, uh, om dat nou, minimaal één keer per jaar ook uh, jezelf is, uh, die vraag je zelf te stellen. Mooi. Wat mij betreft prachtige afsluiter die ook het
1: geheel omvat. Ja. Waar ik niet aan toe ga voegen. Uh, ik ook niet.
0: Ik ga jou heel erg bedanken. En super leuk om je weer te zien.
2: Ja, En te
0: horen. En uh, ja, succes met uh, de mooie dingen die je aan het doen bent. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en er volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons via de e-mail. Graag tot de volgende keer.